0: Eccomi qua, un po' accaldato e con un po' di mal di gola a causa sbalzi atmosferici. Reduce dall'ultima visione in sala, una graditissima visione in sala, una visione graditissima anche per il regista e sceneggiatore che mi ha regalato l'ennesimo grande film della sua, non proprio lunghissima, ma sicuramente molto stimolante carriera. E quindi parliamo dell'ultimo film visto in sala, ovvero The Northman di Robert Eggers. E, vabbè, per iniziare direi che cos'è The Northman. The Northman è una storia ambientata nel X secolo in Islanda ed è praticamente la storia di Hamlet, ovvero il protagonista del, dell'episodio narrato da Saxo Grammaticus poi riadattato da Shakespeare nell'omonima tragedia, l'Amleto. Diciamo che questa è un po' la fonte da cui poi Shakespeare ha creato la sua tragedia per l'appunto e infatti la storia è proprio quella dell'Amleto, ovvero la storia di di un giovane principe che per diverse circostanze si ritrova isolato dal suo regno, orfano di padre e che dedicherà tutta la sua esistenza a vendicare suo padre ucciso, liberare sua madre e uccidere L'assassino del genitore, ovvero lo zio. Questa di fatto è la storia di Northman, è proprio l'Amleto. Chiaramente qui non c'è tanto l'elemento shakespeariano, ma piuttosto l'elemento più legato, diciamo, all'Islanda di quell'epoca, con anche tante, diciamo, tanti legami a che si ricollegano per l'appunto a, a un po' alla, alla cultura dei vichinghi è una sorta di epica saga di vendetta vichinga come l'aveva definita lo stesso Eggers tempo fa e questa di fatto è un po' la sinossi non vado oltre anche se chiaramente se conoscete l'amletto potete immaginare come andrà avanti la storia vi basti sapere che questo film era nato, se non ricordo male, da un'idea proprio dell'attore protagonista, ovvero Alexander Skasgard, noto attore che sicuramente molti di voi avranno visto in alcuni film e anche in serie tv, e che nel film è proprio Hamlet, il protagonista. E se non ricordo male, l'idea di base per questo film nacque proprio da, da Skasgard, che una decina, anche più di una decina d'anni fa, eh, volle realizzare un film a tema vichingo. Che doveva chiamarsi tipo The Vanguard tipo e incontrò proprio Robert Eggers anni dopo per discutere appunto di questo progetto per realizzare appunto questo film e alla fine Eggers insieme allo scrittore poeta e anche paroliere islandese non so come si pronuncia ragazzi io dico John credo <ride> si, si dica così però sicuramente l'ho detto sbagliato ecco insieme a John davvero scusate ragazzi non voglio sembrare razzista o poco rispettoso proprio io non so come si pronuncia però lo chiamo così quindi come dicevo John e Robert Eggers hanno sceneggiato questo film che poi Eggers stesso ha diretto è un film che hanno girato praticamente negli ultimi due anni, l'avevano iniziato nel 2020, ma poi a causa della pandemia hanno dovuto interrompere le riprese, le hanno, le hanno, diciamo, no, hanno ripreso per l'appunto le riprese eh, nell'estate del 2020, poi hanno fatto un lungo lavoro di post-produzione e alla fine è arrivato il film pronto, fatto e finito, che è uscito nel 2022 distribuito dalla, dalla Universal, o perlomeno distribuito in Italia dalla Universal. E... Per parlare del film ovviamente vi devo spiegare chi è Robert Eggers e chi è John, vabbè John come dicevo prima è uno scrittore, poeta, paroliere islandese, ha, ha scritto diversi romanzi, ha eh, anche scritto delle poesie, raccolte di poesie ed è stato anche il paroliere di alcune canzoni di Bjork che guarda caso è presente anche nel film, nei panni della Veggente in un piccolo ma a dir poco memorabile ruolo e quindi c'è proprio un'unione tra la visione di John e la visione di Robert Eggers che per chi non sa di chi sto parlando Robert Eggers è un grande regista e sceneggiatore nato addirittura come scenografo eh, che poi ha esordito con diversi cortometraggi per poi esordire a sua volta con il lungometraggio cinematografico con quel bellissimo film che è The Witch del 2015 che per me rimane uno dei migliori horror degli ultimi vent'anni se non avete mai visto The Witch fatelo perché è un capolavoro secondo me e poi ha ha replicato il successo di The Witch con un film un po' più particolare ma altrettanto affascinante e inquietante che è The Lighthouse del 2019 quello con protagonisti Robert Pattinson e Willem Dafoe e poi appunto ha diretto questo The Northman, che su certi aspetti è un po' il film più terra terra di Robert Eggers, anche se comunque ci sono tutti gli elementi tipici del del suo cinema, le atmosfere molto tetre, molto cupe, l'attenzione che lui rivolge nei confronti della natura, degli elementi naturali come appunto i paesaggi, gli animali, che è un elemento molto ricorrente nelle storie di Eggers. Su certi aspetti, come molti hanno già detto prima di me, in certe recensioni, in certe analisi, questo è una sorta di compromesso che si può chiedere a, a Eggers, perché è un film che volevano renderlo, i produttori volevano renderlo un po' più appetibile al grande pubblico, Eggers invece probabilmente voleva fare una cosa ancora più estrema. Hanno optato per una via di mezzo e questo è il risultato, e direi che è un ottimo risultato perché così abbiamo davanti a noi un film facile da guardare anche per uno spettatore medio un po' violento per carità ma comunque sopportabile però c'è anche tanto di Eggers c'è tutta la sua la sua passione per appunto queste atmosfere molto tetre molto cupe per questo clima e questo modo anche di caratterizzare i personaggi in maniera molto opprimente che si sposa anche bene con il soggetto della storia Si avvale comunque di grandi collaboratori, tra cui l'immancabile Jarin Blaschke, il direttore della fotografia, che ha fatto anche la fotografia di The Witch e di The Lighthouse. E poi c'è anche il montaggio di Louise Ford, le musiche di Robin Carolan e Sebastian Gainsbourg, o Gainsborough, credo, si dica così. E poi ovviamente un cast molto ricco che vede Alexander Skarsgård appunto come protagonista nel ruolo di Hamlet, Nicole Kidman, Klaas Bang, o Kla- credo sia così, Ania Taylor Joy, la sempre bellissima e affascinante Ania Taylor Joy che guarda caso era anche la protagonista di The Witch, Hawke, l'immancabile William Defoe che ormai è parte della scenografia, quest'uomo perché lo trovi in qualsiasi film esistente, ma sempre gradito, grande Willem. E come dicevo, questo film ha tutti gli elementi migliori del cinema di Eggers, sia elementi estetici che tecnici che narrativi. Su certi aspetti, è un film che mi ha ricordato in alcuni punti il Macbeth di, eh, di, di Curzell, quello, quello con protagonista Fassbender, Michael Fassbender. Eh, Justin Curzella aveva fatto questo adattamento di, del Macbeth eh, di qualche anno fa del 2015 tipo che aveva come protagonisti Fassbender e la Cotillard nei panni appunto di Macbeth e di Lady Macbeth film molto bello anche quello secondo me The Northman vi mi è piaciuto un po' di più ma per diversi motivi però mi ha ricordato un po' lo stile di quel film anche se a dirla tutta se il Macbeth di Kurzell era molto più legato a Shakespeare, anche per i dialoghi, per il modo proprio in cui venivano trattati i personaggi, per come manifestavano il loro travaglio interiore o anche solo le loro riflessioni tramite le parole, The Northman ha sì uno stile molto poetico a modo suo per come parlano i personaggi, per come interagiscono tra di loro, ma anche come... Come si svolge anche la stessa storia in cui si mischiano anche elementi surreali, ehm, mitici, aggiungerei eh, alcune cose che chiaramente si spiegano soltanto con l'atmosfera molto... eh, ripeto, molto... Roman- romanzesca aggiungerei molto romanzesca, molto poetica che magari per chi eh, cerca magari una storia molto terra terra anche a livello logico probabilmente in certi punti di là, ma perché questa roba eh, viene risolta in modo, in modo così semplice fa parte del gioco chiaramente non è un film che vuole essere realistico infatti prima stavo sbagliando dicendo che questo film è la vera storia dell'Amleto no, diciamo che questa è la fonte da cui poi Shakespeare eh, Uh, ha preso proprio tutti gli elementi che poi hanno caratterizzato la sua opera però non è che è la vera storia dell'Amleto chiaramente qui c'è anche tanto di, di leggendario e di surreale ovvio e, su certi aspetti The Northman uh, sembra anche ricollegarsi un po' con i film tipo Valhalla Rising di Refn oppure Revenant di Ignaritu, ma a differenza per esempio anche solo di Revenant di Ignaritu, è un Eggers ha uno stile sì un po' virtuoso, ma molto più, eh, come posso dire, meno sfacciato, meno molto sciolto, molto sobrio, forse il più sobrio tra i film di Eggers, che io li adoro tutti i film di Eggers, chiariamoci, però magari The Lighthouse era un film molto contorto, anche forse un po' ambizioso, forse pure troppo per... per per, per alcuni non per me però per magari qualcuno sì. The Witch invece era un film che giocava molto sulla semplicità ma allo stesso tempo con una struttura eh, multiforme perché The Witch è uno di quei film che puoi interpretare in un modo come in un altro e nessuna delle due versioni è migliore rispetto all'altra sono proprio scelte scelte da parte degli spettatori per capire appunto come vogliamo interpretare la storia e un motivo per cui adoro The Witch The Noffman, come dicevo prima, è un film molto più terra-terra per gli standard di Eggers, ci sono tutti gli elementi tipici dei suoi film, ma è un film molto più semplice da seguire, anche da comprendere, anche, anche di classico a modo suo, non tanto come film, ma proprio come racconto. Come dicevo, ha anche uno stile molto sobrio per quanto riguarda la regia, una regia che comunque prevede anche tanti tipi di, tipologie di inquadrature, i piani sequenza, i campi larghi... Le panoramiche, eh, i primi piani, però è, è tutto talmente ben inserito, ben montato all'interno del film che non ti accorgi nemmeno di questi virtuosismi. Ed è una cosa fondamentale per un film non, non essere troppo sfacciato e soprattutto non rendere evidente il montaggio. Quindi è una cosa che funziona molto bene secondo me in questo film, ovviamente poi a ciò si aggiunge anche l'abilità di Egers di mostrare una storia che parla anche solo tramite le immagini, non è tanto il caso di The Northman ok, perché c'è tanto dialogo però diciamo che il dialogo c'è per per far appunto esprimere i sentimenti ai personaggi non per spiegare la storia a parte giusto un momento nel finale per una una determinata rivelazione però quello ok poi cos'altro posso aggiungere il cast per me è azzeccato, ci sono alcuni vecchi collaboratori di di, di Eggers come appunto William Defoe, che era uno dei protagonisti di The Lighthouse e la splendida Ania Taylor-Joy che è semplicemente bellissima e affascinante in questo film eh, lei davvero lei secondo me è una delle migliori attrici della sua generazione spero di vederla sempre di più al cinema con ruoli anche magari sempre più sfaccettati perché lei si merita tante opportunità al cinema ma anche comunque è anche un'attrice abbastanza nota negli ultimi anni tra cinema e televisione però può fare secondo me anche meglio di così e già questo che quello che ha fatto finora non è poco però vedremo e poi per il resto Skarsgard è un attore anche lui molto intenso molto uno di quegli attori che parla anche soltanto con il viso e è un, è un protagonista più che ottimo eh, eccellente, aggiungerei. Nicole Kidman fa il suo Class Bang o Bang, non so come si pronuncia. Lui è un, un antagonista convincente, anche se chiaramente parlare di antagonisti e di eroi qua è un po' azzardato perché non è che ci sono proprio eroi e cattivi in questa storia. Willem De Folo dove lo metti va benissimo. Lui davvero potrebbe anche far l'albero e sarebbe la cosa più interessante del film Ethan Hawke, un piccolo ma un ruolo molto incisivo e come dicevo poi anche Skasgard, un protagonista molto efficace molto eh, come posso dire affascinante anche proprio per la sua presenza e, è pazzesco vedere che carriera ha avuto Skazgard in tutti questi anni dall'amico scemo di Zulander quando faceva Mikus l'amico scemo di Zulander, quello di sono sicuro che lo conosce Gel a ah, a questo quindi sono contentissimo per lui perché è un attore molto carismatico molto capace e anche molto più polietrico di quello che sembra dovreste recuperare molti suoi film e anche serie tv perché ha fatto anche tanta televisione era in true blood del hbo in big little lies e e ha fatto anche recentemente quella miniserie su The Stand, l'ombra dello scorpione di Stephen King dove lui interpretava niente po' di meno che Randall Flagg, il cattivo principale la miniserie era un po' una mezza scemenza però a me tutto sommato aveva divertito Skarsgård è sempre carismatico quindi un film che mi ha convinto onestamente non non è che trovo molte cose da da criticare a questo film forse tira un po' per le lunghe onestamente verso il finale ma può essere anche una cosa sensata per il racconto quindi un po lunghino per carità però onestamente tempi morti non li ho visti tira forse un po per le lunghe nel finale ma nemmeno troppo onestamente onestamente nel suo insieme mi ha convinto tanto perché poi ripeto anche solo a livello estetico e tecnico un film è semplicemente splendido e non che io l'abbia amato solo per questo eh, chiariamoci mi è proprio piaciuto lo stile di Eggers. Eh, Molto ambizioso molto virtuoso ma mai troppo sfacciato mai troppo arrogante è un po l'impressione che ho sempre avuto di Eggers uno che sa fare il suo lavoro lo sa fare anche alla grande ma non se la tira più di tanto e questa cosa mi è sempre piaciuta di lui e The Northman mi ha, mi ha dato questa impressione su certi aspetti The Northman è quello che doveva essere secondo me almeno il, il primo re di Matteo Rovere non è per criticare il primo re assolutamente non è un film che mi è dispiaciuto però forse eh, era quello che doveva essere il primo re di, di, di Rovere, ovvero un film che voleva parlare un po' della storia di un determinato eh, episodio storico, in quel caso la fondazione di Roma, anche se chiaramente anche lì c'erano tante libertà eh, storiche, ma giustamente è un film non è che io pretendono la... Non è che io pretendo il realismo anche storico, quindi ci poteva stare, però forse il primo re in certi punti non sapeva calibrare bene, per me si intende, è una mia opinione, eh? non sto criticando Rovere, non sto dicendo che ho ragione io e gli altri torto, è la mia opinione, però per esempio secondo me nel primo re Rovere metteva tante belle idee anche visive, eh, tecniche, narrative, ma non sempre riusciva ad equilibrarle con... eh, un film interessante, non so se riesco a spiegarmi, nel senso il primo re personalmente è un film che mi, è, mi ha colpito un po' per l'esperimento, per, per quello che voleva fare e ho apprezzato il tentativo, ho apprezzato comunque l'esperimento, ma alla fin fine non è che mi ha lasciato tantissimo, forse gli mancava proprio quell'aspetto in più che lo rendesse davvero memorabile. The Northman magari non è un capolavoro, ecco, non, 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 azzarderei, non mi azzarderei a dire una cosa del genere, non dico di no, eh, cioè non dico che, che è questo, non dico che è un capolavoro, quello magari no, anche solo rispetto agli altri film di Eggers eh, non è uno di quelli che ho preferito di più, sono tre ok, però cioè Per dire The Witch mi è piaciuto molto di più, sono anche cose diverse, eh, The Witch e The Lighthouse sono due film dell'orrore, qua invece stiamo parlando più di un... Di un film eh, drammatico barra storico con qualche elemento fantasioso però quindi il confronto non ha molto senso però visto che sono i film dello stesso regista ti, vi posso dire che magari The Northman non è quello che mi è piaciuto di più dei tre però ragazzi averci eh, dei film di questo genere al cinema come altrove se io penso che The Lighthouse non è neanche arrivato nelle sale in Italia per diversi motivi e ce lo sono dovuti sorbire a casa a me io impazzisco nel senso del lighthouse al cinema avrebbe fatto una figura incredibile quindi vedere the northman al cinema per me è stata una grande opportunità anche perché al cinema rende magnificamente proprio per il lavoro di egers e dei suoi collaboratori quindi è un film che mi è piaciuto comunque mi è piaciuto tanto lo riguarderei molto volentieri magari non nell'immediato ma sicuramente lo riguarderei e, io vi consiglierei di guardarlo certo non è una visione semplice se poi siete quegli, quegli spettatori o quelle spettatrici un po' deboli di stomaco cioè che si fanno impressionare facilmente dalla violenza sappiate che The Northman magari non è uno dei film più violenti che abbia mai visto però ha una sua bella dose di violenza è una violenza a volte molto stilizzata anche un po' eh, non dico sopra le righe ma sicuramente molto eh, è talmente esplicita talmente cruenta che però a volte non ti impressiona neanche più tanto la violenza in sé ma piuttosto eh, come, come come ne esce il personaggio che commette quella violenza non so se riesco a spiegarmi diciamo che però su quell'aspetto è anche abbastanza tollerabile però è un po violento chiaramente è un po lungo sono comunque più di due ore se siete quelle persone che non sopportano i film in cui la gente parla eh, e anche in maniera molto, passatemi il termine, irrealistica, stata nella larga, però sarebbe un peccato perché vi perdereste comunque un grande esempio di grande cinema, non necessariamente un grande film, ma grande cinema, quindi io vi consiglio assolutamente The Northman.